Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión abrir la caja de Pandora y la mayoría tiene al menos la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego que nos habla del precio de la curiosidad malsana y del nacimiento de los males del mundo pero también de la esperanza Pandora fue la primera mujer humana creada por efecto por orden de Zeus y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran y propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido en la cual estaban encerrados todos los males del mundo con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había adentro. Algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces, Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres con el fin de ayudarlos a soportar los males y vicisitudes del mundo. Avisos solidarios bajo el ítem quiero donar tareas de recepción para la recepción de los pacientes que concurren a las consultas y para brindar turnos y para brindar turno, Fundaler, Fundación de Asma y Alergia, necesita la colaboración de voluntarios. Esta organización de la Ciudad de Buenos Aires se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergia, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y su familia. Para sumarte, comunícate con la Secretaría a los teléfonos 011-4300-4756 o 47-307-4050-1553. Mail secretariafundaler.org.ar o dirigite a Doctor E. Finoquieto 894 Cava. No sé cómo fue, ni cómo llegué a él. Pienso 
que la visita del Papa Francisco a Mongolia me inspiró. Con ustedes, Gengis Khan, el carismático conquistador mongol. En apenas 20 años, el caudillo mongol levantó un imperio colosal, encadenando victorias que descansaron en su carisma personal. La elección de generales en razón de sus méritos y no de su linaje y el empleo sistemático del terror. Nota a cargo de Borja Pelejero, actualización del 14 de julio de 2023. A principios del siglo XIII, los ejércitos mongoles liderados por Gengis Khan protagonizaron una de las expansiones militares más importantes de la historia. En poco más de 20 años, los mongoles conquistaron buena parte del norte de China, entonces ocupado por el reino de Xixia y el imperio Yurchen, y destruyeron el imperio musulmán de Huarenz, situado en Asia Central. Los sucesores del conquistador mongol continuaron las conquistas y en unos años sus ejércitos amenazaban países tan distantes entre sí como Hungría, Egipto y Japón. A primera vista, la fulgurante expansión mongol resulta difícil de explicar. Es cierto que los pastores nómadas eran unos guerreros formidables. Su estilo de vida los había convertido en excelentes jinetes y arqueros y un clima atroz los había curtido para soportar las interminables penurias de la vida militar. Pero ninguno de los pueblos nómadas que los habían precedido como conquistadores surgidos de las estepas había tenido un éxito remotamente parecido al suyo. Más aún, los ejércitos de Gengis Khan no disfrutaron de ninguna ventaja tecnológica sobre sus predecesores. De hecho, su arma principal, el potente arco compuesto, solo presentaba pequeñas diferencias con el usado por los escitas más de 2.000 años antes. Por otra parte, la organización del ejército mongol, estructurada en unidades de 10, 100, 1.000 y 10.000 hombres, tampoco era ninguna novedad y había sido empleada por muchos pueblos nómadas. Desde que los Yongnu, fundadores del primer imperio en Mongolia, lo adoptasen por primera vez en el siglo III a.C., un elemento determinante para entender este éxito es la figura del propio Gengis Khan. Fue uno de los mejores generales de su época y se le considera merecidamente como uno de los grandes generales de la historia. Las hazañas de Gengis son impresionantes y entre sus víctimas se encuentran dos de los estados más poderosos del momento, los imperios Yurchen y Juaresmio. Sus batallas campales se encuentran por victorias contra el reino de Xixiu en Kejimen en el año 1209, contra los Yuchen en Foshu en el año 1211 y en Xijian en 1212. Y en Xixiu, como Hebe, Subetei y Muhali, infligieron a estos mismos enemigos al menos media docena más de grandes derrotas. Son precisamente estos hombres quienes nos recuerdan otro ingrediente de la receta del éxito de Gengis Khan, la instauración de una meritocracia en el ejército, 
o lo que es lo mismo, la selección de los hombres para puestos de responsabilidad por sus cualidades personales y no por su pertenencia a la aristocracia mongol. Pero Gengis Khan no solo dispuso de un nutrido grupo de excelentes subordinados, sino que estos le fueron absolutamente fieles, incluso hombres como Hebe, que había matado de un flechazo al caballo de Gengis Khan durante una batalla. Hombres que habían sido sus enemigos y a los que había perdonado. Fue el carisma del conquistador mongol lo que le permitió disfrutar de la lealtad incondicional de sus soldados. Como en aquella ocasión en que, tras una confusa batalla contra los Taijiu, una tribu mongol que se negaba a reconocerlo como Khan, acabó tirado en el campo de batalla con una herida en el cuello y fue salvado por Helmi, uno de sus guerreros que lo cuidó toda la noche y llegó a infiltrarse en el campamento enemigo para conseguir leche de yegua para su sediento y malherido Khan. Otro pilar del ejército de Gengis fue la durísima disciplina que implantó. En 1202, justo antes de la expedición para vengarse de los tatar, que habían asesinado a su padre, unos 40 años antes, el conquistador mongol impartió esta rotunda orden a sus tropas. Si vencemos, que ninguno tome botín en ese momento, pues ya será repartido más tarde. Y si tenemos que retirarnos, tomemos al lugar de donde hayamos partido, y formados otra vez, volvamos a atacar con brillo. Todo aquel que no vuelva a la formación será decapitado. De esta manera eliminó uno de los principales puntos débiles de los ejércitos nómadas, que muchas veces veían cómo, tras ganar la batalla, unos guerreros victoriosos se detenían a saquear el campamento contrario, lo que permitía escapar a los enemigos. A menudo... Los castigos por falta de disciplina eran colectivos. Según Juan de Piano Carpini, un monje franciscano que visitó el imperio mongol 18 años después de la muerte de Gengis Khan, si algún soldado de una unidad de 10 hombres, Arban, huía en plena batalla, era ejecutado con sus compañeros. Y si era todo un Arban el que huía, entonces era ajusticiada la unidad de 100 soldados, Yurhum, a la que pertenecía. Los mongoles también destacaron por su capacidad de adaptación, demostrando una magnífica predisposición para probar nuevas estrategias a la hora de hacer frente a situaciones desconocidas. Quizá el campo en donde más se notó esta actitud fue el de la guerra de asedio, el gran talón de Aquiles de muchos de los ejércitos nómadas. Durante el primer asedio de una gran ciudad fortificada, Xiongxin, la capital del reino de Xixia, atacada en 1209, el ejército de Gengis Khan, sin máquinas de asedio ni conocimientos técnicos, intentó derruir las murallas de la ciudad, desviando el curso de un río para que socavara los cimientos. Las lluvias provocaron el desbordamiento del río que acabó inundando el campamento de los mongoles, pero la determinación que estos habían demostrado convenció al rey de Xixia para rendirse y entregar la capital. El componente más polémico del estilo de guerra mongol fue el terror. En sus conquistas de estados sedentarios, Gengis Khan aplicó premeditadamente una política del miedo difundida a través de la violencia. 
pero esta práctica no era la acción descontrolada de unos bárbaros sedientos de sangre, sino un instrumento calculado para facilitar las conquistas. Cuanto más se resistía una zona, era la actuación de los mongoles. Y los aterrorizados supervivientes de las represalias, a los que a menudo dejaban escapar los propios mongoles, eran los involuntarios portadores del mensaje de que toda resistencia contra el invasor era inútil. Para protegerse de los nómadas, los reinos chinos levantaron diversas murallas. La que hoy vemos se debe a la dinastía Ming, siglos XV a XVI. En definitiva, las campañas llevadas a cabo por Gengis Khan son impresionantes y constituyen, junto con las conquistas del Islam, una de las expansiones militares más importantes jamás vistas. Pero quizá son más fáciles de comprender si tenemos en cuenta que fueron conseguidas por un general brillante que dirigía un ejército de sufridos y disciplinados guerreros nómadas, ayudado por unos subordinados capaces y leales, dotado de una gran capacidad de adaptación y que no tuvo escrúpulos a la hora de emplear el terror como arma. La grandeza de Gengis Khan no se limita al ámbito militar. El caudillo mongol sentó las bases del nuevo imperio, creando una administración basada en consejeros y funcionarios procedentes de los territorios conquistados. Otra vez, la meritocracia que dio continuidad a aquel inmenso estado. De esta forma evitó que sus conquistas fueran simplemente una gigantesca operación de saqueo y logró que se convirtieran en la base de lo que, al cabo de pocas décadas, bajo el gobierno de su nieto, Monke Khan, llegó a ser el imperio terrestre más extenso de la historia. Gengis Khan tuvo 36 esposas, y muchas concubinas. Algunos historiadores cuentan que en torno a un 8% de la población actual de los territorios donde reinó el imperio mongol son descendientes de él. Caramba, en el mundo del turf dirían que era un gran padrillo. Él promovió tolerancia religiosa en su imperio y desarrolló una cohesión política en la famosa ruta de la seda. Cuando parezca que ya nada es posible, cuando las fuerzas decaigan y la esperanza sea algo perdido, elevemos una mirada al cielo, recarguemos energías y adelante, todo es posible. Tan solo necesitamos la inteligencia y el coraje para recuperar este regalo maravilloso llamado Argentina. Con ustedes, Cacho Castaña y su tema Septiembre del 88. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que, que todo está bien. Aquí la cosa... Sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. 
pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas Y a pesar de todo camina y camina Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina Buenos Aires sigue llena de gorriones Hay nuevos poetas que escriben sus tangos Y hay nuevos cantores y sigue teniendo la vieja locura Que al doblar la esquina haya una aventura Ya ves, sigue viva y a pesar de todo Llena de ternura Si acaso te encuentras Con otro emigrante Decile que vuelva que pronto seremos Mejores que antes que todo fue culpa de cuatro atorrantes Que solo lograron que el pueblo no cante Vuelve cuando quieras que juntos podremos Salir a de... 